0: Доброе утро, дорогие друзья! Шавуатов! Хорошей неделя, И мы продолжаем изучать, продолжаем изучать Тору. Новая неделя наступила, все, у нас 48-й урок, 48-й урок, в котором мы уже изучаем как раз то, что всегда изучали. Значит, начинаем мы с того, что мы изучаем книгу «Законы правильной чистой речи» и... Значит, вот сегодня у нас интересный закон, у меня прям есть жизненное подтверждение этого закона, очень интересно, где-то было недавно, несколько месяцев назад. Значит, вот, например, начинается так вопрос, это Равзеев Плистин задает вопрос, значит, нуждается ли человек в милостыне? Вопрос. Вот, например, в... есть люди, которые нуждаются, правильно? Есть же люди, которые нуждаются, есть. К сожалению, к счастью, ну, к счастью сложно сказать, хотя, хотя задаю, задаю такой вопрос, да, а почему, если Всевышний сказал давать здаку, помогать, быть добрым, Здака это милостынь, да? оказывать милосердие людям нуждающимся, почему Всевышний, который добрый, сказал это делать, а сам их не спасает? Вопрос? Вопрос. Вот Наталья Демарская шалом, шалом, очень рад. Так вот, отвечают на этот вопрос таким образом, что Всевышний с каждым ведет индивидуальную, совершенно индивидуальную такую, ну игра, мне удобно назвать это игра. да, То есть у каждого человека есть все время как линия фронта, и ты должен все время на этой линии фронта попадаешь в разные ситуации, и как в игре ты должен выбор делать, туда-сюда, добро, зло, как поступить. И, например, человек, у которого он сейчас у него очень плохое положение, он нуждается, ему плохо. То есть, что ему Всевышний показывает? Дружище, ты в тупике, ты зашел не туда, ты зашел в комнату тупиковую в лабиринте, да? Давай-ка выходи отсюда. А как выходить? Начни молиться, начни выполнять заповеди, начни по-другому думать. То есть, изменись. Ты, ты, ты лично, ты попал туда, где ты не хотел быть. Все, зашел сюда, выйди отсюда, если ты мог зайти, ты можешь выйти. Это как с ним идет так, такое общение. Теперь, а почему он сказал человеку, у которого есть деньги, сказал ему давать деньги, чтобы человек богатый или тот, у кого достаток есть, помогал тому, у кого нету? Потому что Всевышний тем самым дал богатому тоже дал такую очень сложную ситуацию. На что потратить деньги? И дал ему такую ситуацию, когда ты, если ты понимаешь, что деньги от Бога, тогда ты, конечно, понимаешь, как в Перте вот сказали мудрецы, Тенло, дай ему мишело», «дай ему из его». То есть то, что Бог тебе сказал давать, так он же из своего же сказал давать. «Те оттавы шелха шило", потому что ты и все, что у тебя есть, оно принадлежит Богу. И тут проверка такая, да, человек, пришли ему деньги, да, он думает… Ну да, я заработал там тысячи долларов. И что мне 100 долларов отдать? Это же я заработал. Почему я должен 100 долларов кого-то отдать? А это же мне Бог помог. И он начинает 100 долларов дал, потом 10 тысяч долларов заработал, тысячу дал, 100 тысяч долларов заработал, 10 тысяч дал. Пока идет вверх, все отлично, все легко. Вот тут как раз, если очень легко давать, это легкая игра. А если потом со 100 пошло 50, и человек такой думает, что мне теперь 5 давать, но у меня же стало меньше, не хватает. А если пошло в 10, а если пошло в 1000, а если пошло в 100, а если вообще нету? Вот тут начинаются уже серьезные испытания. Понятно, да, идея? Так вот, он дал каждому, каждому он дал <coughs> на своем месте постоянная такая война, как выбор, свобода выбора. Теперь говорит нам Зелек Плистин, Равин, говорит так. Допустим, нас поставили в известность, что человек, получающий цдаку, милостыню, в действительности вполне обеспечен. Что делать? Пока мы сами лично не убедимся в истинности этих слов, надо продолжать давать ему тздаку, говорит нам Равзелек Плистин. И вот тут интересная очень ситуация. Я расскажу, случай со мной был. Это просто вообще было вот для меня доказательство, что Мицват сдака она очень важна и она прям вот реально работает. Я был в Германии несколько два месяц назад. Месяц назад и я взял машину в прокат. Взял я машину в прокат и, значит, Германия, все такое, и тут подходит ко мне человек, просит милостыню, да, такой человек, какой-то такой вот странно выглядит, у него так он слюна чуть-чуть течет, и он ко мне подходит, Германия, в центр города, где-то, в Берлине это было, в Берлине, да, и, значит, он подходит ко мне и говорит, дайте мне, дай мне денег, я, а у меня нету ни вообще мелких денег, нет. У меня в кармане там минимальная купюра, по-моему, 20 евро. По-моему, 20 евро была минимальная купюра. Если бы было там евро, 2 евро, 5 евро, я бы ему дал. Но у меня была минимальная 20. А я помню, вот на всю жизнь я запомнил урок Равыцкак Зильбер. Зехраноцедик Левраха. Такой был великий праведник, Садик. Мы сидели как-то в Ешиве Швутамии, и был урок Торы. И заходит человек, который ходил, собирал сдаку. И он выглядит вот конкретно как обманщик, то есть он э, одет как религиозный, типа на нем все, но он так, он прям выжимает, и видно, что он такой э, злоупотребляет всем, чем можно, алкоголем, и видно, что он как бы, ну, вот у него был такой вид у этого человека, как будто бы он... Э, не просто обманывает, а еще обманывает вот нагло. Он же знает, что мы знаем, религиозные люди, что надо давать сдаку. И он как будто бы этим манипулирует. Он говорит, слышишь, дайте, ну а вы что, вы должны давать, вы же в типах, вы должны давать. И вот он с таким напором, значит, собирает, ходит деньги. И ему кто-то давал, кто-то не давал, когда дал ему 10 шетелей тогда, и сказал, он говорит такую вещь, от сдаки, от милостыни никто не обеднеет. Он говорит, когда ты дашь ему там, вот эту вот знаку, 10 шетелей, ну там, какая-то монетка, ты от этого не обеднеешь. Но если вдруг ты не дал в тот момент, когда надо было дать, тогда это большая проблема. Это огромная проблема, которую, которая ну, оказывает большое влияние там, на все духовное состояние человека. Поэтому лучше пусть тебя обманут, но ты, но ты дашь чуть-чуть. Чуть-чуть, да? но ты дал, ты выполнил заповедь сдака. Чем ты будешь, чем ты в момент, когда надо, надо было дать, ты не дашь. Это когда-то много лет назад, это было почти 20 лет назад, я этот урок от него услышал. И тут Берлин, значит, какой-то человек странного вида, такой полусумасшедший, но выглядит тоже как обманщик. И он мне говорит, дай мне денег и говорит такую фразу, я 4 дня не ел. Я думаю, ну, обманывает. но ну точно обманывает. Не может человек четыре дня не есть. Вот тут он меня, думаю, обманывает. Я ему говорю, извините, говорю, у меня нету мелких денег, я не могу вам дать деньги. А сам про себя думаю, он обманывает. Ну, наверное, он ел, просто чисто разводит. Хорошо. Отъезжаю я, не дал я ему деньги, не дал я ему сдаку, вот эту милостиню. Я еду потом. Еду, еду, значит, и... Ситуация, я еду в гостиницу, мне нужно доехать в гостиницу, Подъезжая в гостиницу, нету места на парковке. Я кружусь, ищу место на парковке, ищу место на парковке и сильно хочу, в, извиняюсь за эти подробности, в туалет. Значит, хорошо, ну думаю, ну сейчас вот все, нашел место на парковке, сажусь, сажусь, прям забегаю в гостиницу, такой там лифт внутри был, это не гостиница, а был как квартиры такой, апартаменты. Забегаю в гостиницу, сажусь в лифт, жду лифт, долго-долго едет лифт. Лифт такой медленный, такой старый дом берлинский. И значит, я сажусь в этот медленный лифт, он медленно-медленно едет и застреет. И застреет, представляете? Вот в такой ситуации он застрял. И что? И я такой думаю, вот вообще, у него вот четкая внутри связь. Что я думаю, ну вот действительно, человек хотел кушать. Да, у меня эти 20 евро, они для меня ну, абсолютно не последние. Да, если бы было 5, я бы точно дал, 10 бы дал, 20, мне казалось много, и тут я начал проверять. Достойно, недостойно, надо ему помочь, не надо, обманывает он меня, не обманывает. И потом в, я попадаю в ситуацию, когда мне что-то так сильно надо, и у меня не вообще все, лифт застрял. Представляете? Если человек уже просит, то лучше дать ему чуть-чуть, и э, та мера, которую человек меряет, меряют ему. Вот конкретно та мера, которую человек меряет другим, он, он прямо создает фильтр, как к нему начинают относиться с неба. Я это четко прочувствовал, поэтому здесь, если вам кто-то про кого-то говорит, что не надо ему помогать, там все, то проверьте, проверьте, лучше помочь и окажется, что вы не тому помогли, но здесь, опять же, вот, если мы посмотрим на вот эту вот такую логику, обычную логику, да, когда мы просим у Всевышнего, у человека есть работа, а он просит, я хочу зарабатывать намного больше. Ему надо? Ему не надо. А что, у тебя есть работа, у тебя есть заработок, все. Он просит, у него есть там квартира, а он просит дом, хочу купить дом. Если он просит уже, у него есть, а он просит еще. Еще. Что ты просишь, у тебя есть уже? И когда мы так начинаем относиться к другим людям, что ты просишь, у тебя есть уже? То какой ответ мы ожидаем на свои просьбы ко Всевышнему? Понятно, да, как работает? Все. Теперь 21 закон, относящийся к чистоте речи. Значит, это у нас было, если вам сказали, что кто-то э, обманывает и просит милостыню, а нельзя ему верить. В общем, совет нельзя ему верить, надо продолжать давать, пока вы точно не убедитесь, что он обманывает. В этом деле предположения они не работают. Лучше дать, если человек просит, лучше помочь. 21. Что делать человеку, поверившему злословию? Значит, вам кто-то рассказал про кого-то какую-то гадость, и вы поверили этой гадости, вы поверили этой гадости, вы значит неприятной этой информации вы поверили. Теперь что? А потом, оказалось, вы вспомнили вдруг, что верить нельзя, верить нельзя, что же делать, вы думаете, как же так, я поверил, а, а верить-то нельзя, значит, как поступить, говорит Равзелек Плискин, первое, принять решение в дальнейшем не верить тому, что мы уже услышали, то есть, вот, говорят вам плохо про него, не верьте, второе, взять на себя обязательство никогда больше не слушать и не верить злословию, и третье, признать свой грех перед Всевышним, сказать Всевышнему, все, Боже, прости, я поверил в а не надо было верить, осознал, понял, извиняюсь, прости. Теперь, если мы никому не передали то, что мы услышали, то есть, если мы сами не стали сплетником, который передает, который передает да, тогда не надо просить э, прощения у того, о ком, кого оговорили. Но если вы успели с кем-то поделиться, то есть вам кто-то сказал злословие про кого-то, вы услышали, поверили, передали кому-то, и потом мы осознали, что нельзя было этого делать. Что нужно тогда делать? Нужно найти того, кому вы передали. Не того, о ком вы сказали, а того, кому вы передали, и ему сказать, ты знаешь... То, что я тебе сказал, информация непроверенная, оказалось, я этому не верю. То есть мне сказали, я случайно тебе передал, но я сам не верю и тебе говорю, не верь. То есть это просто слухи, да. И очень интересно, я когда преподаю ораторское мастерство, там есть техника, называется разубеждение. Когда ты хочешь кого-то разубедить. И когда ты хочешь кого-то разубедить, то очень это сделать просто. Он тебе говорит какое-то убеждение, да, говорит, Вася плохой. Ты его спрашиваешь, кто, а ты откуда знаешь, что Вася плохой? Он говорит, я, например, он говорит, мы сейчас говорим, он не видел, что Вася делал, что это плохое. Мне сказал Петя. Ты спрашиваешь его, а Пете кто сказал? Он говорит, не знаю, кто Петя сказал. Ну, Петя сказал про Васю плохо, но кто Петя сказал, я не знаю. Ты его спрашиваешь дальше, а ты всему веришь, что Петя тебе говорит? Если бы тебе Петя сейчас сказал, займи мне 10 тысяч долларов без расписки, ты бы Пете дал бы? Он говорит, нет, я Пете бы не дал 10 тысяч долларов без расписки. Все значит, тогда ты не можешь доверять и базировать свое убеждение на словах Пети, когда ты не знаешь, кто Петя сказал. И к тому же ты Пете не доверил бы даже 10 тысяч долларов своих. Вот так можно человека разубедить. А если он скажет, что ученые сказали, тогда можно его спросить, а ученым кто сказал? а какие ученые сказали, и так далее, и так далее, и так далее, значит, э, все. Значит, э, если вы поверили злословию и не передавали, то просто вы делаете чуву, раскаиваетесь и дальше не передаете. Если вы, если вы передали, то надо найти того, кому вы передали, и его, э, его, ему сказать, что это была неправда. Теперь двигаемся дальше. Опять мы переходим к изучению повелевающих заповедей Торы, то есть, мы сейчас идем по принципу очень важному. Отодвинься от зла, делай добро. То есть как... самое большое зло, одно из самых больших зло это злоязычие. Злоязычие, сплетни и так далее. Когда мы себя от этого убрали, то тогда мы можем двигаться в сторону света, выполнять божественные заповеди. Вот мы сейчас дошли до 21 заповеди. Если хотите, можем чуть-чуть вот с первой начать. Первое. верить, что есть Бог, который создатель, творец все создал, и он причина всего существования мироздания. Это Бог. Вторая заповедь верить, что он один. И нет у него никаких партнеров и так далее. Бог один, един. И все в этом мире это он и его производная. Третья заповедь это любить его. Четвертая заповедь бояться его. Пятая заповедь освещать имя Всевышнего. Шестая заповедь это ходить по его путям. Как он добрый, так и ты должен быть добрый. Седьмая заповедь молиться ему. Восьмая заповедь одевать филин. Девятая заповедь одевать филин на голову. Десятая заповедь – носить цицит – заповедь тистить цицит. Одиннадцатая заповедь – это говорить шма, молитва чтения шма утром и вечером. Двенадцатая заповедь – это мизуза, на дверь повесить. Тринадцатая заповедь – после еды читать Беркат Амазон, благословения после еды. Четырнадцатая заповедь – учить Тору и обучать Торе. Пятнадцатая заповедь – это написать свиток Торы или покупать книги Торы. Шестнадцатая заповедь – это почитать праведников и Мудрецов Торы, через них ты выполняешь заповедь прилепиться к Богу. Семнадцатая заповедь — это перед э, сединой вставать и почитать э, старца. Значит, восемнадцатая заповедь — это святые места, трепетать перед святыми местами, это синагоги и так далее. И девятнадцатая заповедь — освещать шабатный день над стаканом вина, освещаться шабатный день. И двадцатая заповедь – это воздержаться от работы в шаббат, в субботу. И вот мы дошли до двадцать первая заповедь, повелевающая радоваться в празднике. В Торе сказано «Весамахта беха и «радуйся в свои праздники». Значит, какие у нас есть праздники и истории, Есть три праздника. Песах – это день исхода из Египта, То есть, когда Бог вывел еврести народ из Египта. три триста тридцать три года назад был исход из Египта, И в Песах мы все время отмечаем этот день – Значит, Это называется один из трех эргалим, когда поднимались в храм и в храме это праздновали. Второй праздник это Шавуот. Шавот, Шавот – это день дарования Торы. Он происходит на 50-й день от исхода из Египта. Значит, была дарована Тора. И третий праздник называется Сукот. Сукот это когда жили, живем в Шалашах 7 дней. Он происходит, праздник Сукот 15 числа месяца Тишерей. Это мы сейчас к нему приближаемся. И вот это три праздника. Песах идет неделю, семь дней надо радоваться. Сукот идет неделю, семь дней надо радоваться. И Шавот идет один день. Есть отдельная заповедь, повелевающая заповедь Истории. Весамахта, Вехагеха. И радуйся в праздните твои. Значит, говорит нам Хаватская, как выполнять эту заповедь. В Праздничные дни в храме приносили жертвоприношения и были специальные жертвоприношения, которые назывались радости. Жертва радости. Значит, люди весь год копили деньги, копили деньги для того, чтобы в эти вот три, как раз Шалош Регалим, три, три праздника, когда поднимались в Иерусалим, в храм, они копили деньги и с этими деньгами поднимались в Иерусалим. Покупали овечек, быков и так далее, каждый в зависимости от достатка, который ему Бог дал, и приносили, значит, жертву этих животных, жарили их прям, пикник такой, шашлыки и так далее, вино, и праздновали. Обязательно, обязательно, значит, мужчины радуются, написано в Талмуде, вину и мясо, то есть, когда мужчины едят мясо, пьют вино, они радуются. Женщины тоже должны были веселиться. Значит, как женщины веселиться? Вот в Шолханорухе? написано, что женщинам надо дарить одежду, платья красивые, все, женщины от платья, от украшения, они радуются. Теперь детям нужно раздавать сладости. Все. Теперь обязательно входит в эту заповедь постараться доставить радость бедным. Тот, кто не старается порадовать бедного человека, отешит лишь собственное чрево, не исполняет эту заповедь. Его радость его позорит. Так говорит Тора. И такая радость радостью не считается в глазах Всевышнего. Теперь э, надо пить вино и кушать мясо. Но написано здесь, что невозможно в состоянии разнузнанности и пьянства служить Всевышнему. Радость, получаемая, выполняя эту заповедь, является формой служения Всевышнему. Эту заповедь обязаны соблюдать всегда и везде. Теперь, значит, теперь, в наше время радоваться надо, в, если, например, нет храма, то мы радуемся в эти праздники, опять же, через трапезы, собираемся, пьем вино, говорим слова Торы, и вот эти вот моменты, они являются моментами, вот особенно Сукот Суккот это прямо называется, когда мы в молитве говорим о празднике суккот, это дни нашей радости, он так и называется этот праздник. Но что интересно, что во время суккота живешь в суте в шалаше, и этот праздник, он приучает радоваться простым-простым вещам, когда ты, вот есть в Талмуде написано, что жизнь трех людей не жизни. Капдан – это тот, кто педант, педант, он все время страдает, потому что большинство людей, они не педанты, и они нарушают вот это вот ожидание педанта, что все должно быть прям вовремя, четенько и на местах. Они все кладут... Большинство людей, они такие более раз, раз не педанты. Поэтому педант всегда страдает, ему все время от этого, он прям злится, что нарушается его ожидание, как должно быть все педантично. Второй, кто страдает, это изнеженный человек. Изнеженный человек, это яркий пример принцессы на горошине. То есть она была изнеженная принцесса, и у нее из-за этого даже горошина под многими матрасами приносила ей страдания. Третий, кто страдает, вот я не помню. Третий, кто страдает, не, не, не помню сейчас, но есть еще третий, кто страдает. Теперь, значит... Когда мы в сукот радуемся, живя в шалаше, то мы как раз приучаемся быть и не педантами, и не изнеженными. Живешь в шалаше, просто выходишь из дома и понимаешь, что в принципе-то достаточно для радости в жизни очень немногого. И когда человек, он огорчается или стрессует, то он обычно стрессует только от одного, что разница между ожидаемым и действительным, которую он сам себе же в голове поставил, она у него большая, и люди из-за этого входят в стресс. Но если человек, он понимает, что, значит, он понимает, что то, что у него есть сейчас, это единственное то, что у него есть, у него нет другого. И если он это перестает сравнивать с тем, что он хотел бы, чтобы у него было, а просто сосредотачивается на том, что у него есть сейчас, то, в принципе, у большинства людей есть множество способов радоваться в своей жизни. Потому что то, что есть сейчас у самого простого человека, еще лет 500 назад не было у царей, у царей, у самых богатых и влиятельных людей в мире не было того, что есть сейчас в мире у самого простого человека. И если это осознать и понять, и начать ценить и радоваться горячей воде, электричеству, мобильной связи, если начать ценить и радоваться то, что у нас есть, то, что у нас есть сейчас, например, там, антибиотики, да, представляете, раньше же все, любая, любой микроб, любое все, до свидания. Если человек начинает осознавать, то то, что ему дал Всевышний и благодарить, и радоваться, он становится счастливым, и он начинает радоваться. Все. И это заповедь. Это заповедь. Есть вот здесь заповедь радоваться в празднике, а есть запрет. Запрет в Торе, значит, когда описываются проклятия, которые придут на еврейский народ, если они не будут слушаться заповеди Всевышнего, а там есть один такой запрет – что Ашер Ло Аватам басимхатлев у Бутувако, что придут на тебя все эти проблемы, потому что ты не служил Богу всесильному твоему, басимхатлев с радостью в сердце. То есть оказывается, что служить, выполнять заповеди без радости этого недостаточно. То есть нужно радоваться, вот выполняешь заповеди, нужно радоваться изо всей силы. Сидишь на уроке, нужно радоваться. Урок закончился, нужно радоваться. Сделал какое-то доброе дело, нужно радоваться. То есть нужно, это просто конкретная заповедь, радоваться жизни. Все, удачи, успеха, идем радоваться. И очень важно, важно когда ты счастлив сам, счастьем поделись с другим. Поэтому нужно, нужно делиться уроками Торы, нужно стараться помочь людям и сделать их жизнь более радостной. Все, всем удачи, успехов радости, счастья и любви. И благополучия. Чтобы были деньги, чтобы вы могли давать знаку, а не получать знаку. То есть, это, по-моему, третья, чья жизнь не жизнь, это тот, кто зависит от других людей и живет на подаяние. По-моему, вот третьего, вот я сейчас вспомнил, что первое, это капдан педант, второе, это изнеженный, и третье, тот, кто зависит от подаяния других людей. То есть, ему очень из-за этого плохо. Поэтому, надо стараться помогать и утешать, и этих людей радовать. Все, всем пока, удачи, успехов, счастливо.